0: イエス明日への便り。プレゼンテッドバイ北斗プレミアム下振り平竹第52話日常に咲く花たち。遊ぼうって言うと、遊ぼうって言う。バカって言うと、バカって言う。もう遊ばないって言うと、もう遊ばないって言う。そして、後で寂しくなって、ごめんねって言うと、ごめんねって言う。だ玉でしょうかいいえ、誰でも。2011年3月の東日本大震災。その時、テレビから流れてくるこの詩に心打たれた人は数多くいるでしょう。小玉でしょうか書いたのは大正末期から昭和初期に活躍した童謡詩人、金子美鈴です。金子美鈴のふるさとは山口県長門市千崎町。日本海屈指の漁港を有するこの町はかまぼこの産地としても知られています。またここは終戦後の引き上げ港として40万人以上の人たちを受け入れました。金子みすずが幼少期を過ごした場所には、みすず通りができて、聖火跡地には、金子みすず記念館があります。建物は、彼女が二十歳頃まで過ごした書店、金子文映堂を再現しています。館内には、遺構集や、彼女が着ていた着物などが展示されていて、当時を忍ぶことができます。彼女は、ふるさと仙崎を愛し、山や海、港など、日常的な風景を詩に読みました。わずか26年の生涯を駆け抜けた詩人が、今もなお、私たちの心に触れる言葉を紡ぐことができたのは、なぜでしょうか金子みすが人生で譲らなかった明日へのイエスとは。同様詩人、金子みすは1903年、山口県長門市仙崎町に生まれた。本名は金子テルカタカナでテルと書いた。彼女が生まれた仙崎は、萩と下の関に挟まれた日本海に面する漁師町だった。子供から大人まで一緒になって網を引く、皆が助け合う温かい町。父は大陸にも視点を持つ大きな書店、上山文英堂に勤めていた。しかし、ミ鈴が三歳の時、その父が突然亡くなる。金子家は、上山文英堂の後押しもあり、地元に金子文英堂を始めた。美鈴の弟は上山文英堂の後取りとして養子に出された。彼は後に劇団若草の創始者となる。美鈴は小学校でも中学校でも成績は優秀。でもそれを鼻にかけるようなことはなく、クラスの誰からも好かれる優しい人柄だったという。色白でふっくらとした愛嬌のある顔。澄んだ瞳。決して派手で目立つ存在ではなかったけれど、誰にでも寄り添う心を持っていた。自分の寂しさを封じ込めて。彼女はこんな詩を書いている。寂しいとき、私が寂しいときによその人は知らないの。私が寂しいときにお友達は笑うの。私が寂しいときにお母さんは優しいの。私が寂しいときに仏様は寂しいの。同様詩人、金子みすずは母が上山文英堂の後歳に入ったことで下関に移り住んだ。成績優秀なみすずに女学校の先生は進学を進めたが断った。みすずは上山文英堂商品館で働くことになる。もともと本に囲まれて育った。本を読みお話を空想する時間が好きだった。毎日、本と共に生きるうちに、創作の楽しさを知る。童謡を書いた。本名の金子テルではなく、ペンネーム金子ミスズで、初めて書いた童謡を雑誌に投稿した。ミスズという名は、信濃の国の枕言葉、ミスズかるから付けた。鈴竹という、下草の竹を刈るという意味があるが、何より言葉の響きが好きだった。雑誌、童話の西条八祖は、彼女の作品に強く惹かれ、掲載。私は金子さんの、ふっくりとした、温かい情味が好きだ。西城の表を読み、ミスは、雑誌の通信欄にこう書いた。嬉しいのを通り越して泣きたくなりました。本当にありがとうございました。自分の頭の中にだけあったものが羽を広げ世界に飛び立つ瞬間を味わった。わずか三年で北原白州や野口宇城と肩を並べる女流詩人となった。彼女は壮大な哲学も高媒な思想も歌わない。ただ日常を見つめ、日常を優しく救い上げた。そこに宇宙を見出し、そこに愛と悲しさを見つけた。大切なものは全部自分の近くにある。金子みすが生きた時代は、まだ女性には息苦しいことが多かった。周りの勧めに従い、結婚。上山文英堂の万頭閣の人だった。一人娘を授かるが、夫の素行に苦しめられる。女性問題を起こし、離職。さらに報等は続き、やがて、ミスズに一切の創作活動、詩人との交友を禁じた。それでも当時、簡単に離縁はできず、ミスズは一旦、筆を折る。娘との時間だけが生きがいだった。娘の幼い言葉を聞くだけで、心が癒された。夫は、遊郭を遊び歩き、ミスズに病気を移すこともあった。ついに離婚を決意する。娘と二人で生きていこう。でも、そう簡単にはいかなかった。夫は、離婚には承諾したものの、娘をよこせという。ついに、夫が娘を奪いに来るというその日に、ミスズは遺書を残し、自害した。二十六歳だった。遺書にはこうあった。娘は心豊かな子に育てたいので、母に育ててほしいのです。先立つ不幸をお許しください。今夜の月のように、私の心も静かです。金子みすずは父を知らなかったが、母の愛に育まれた。全国各地を旅することはできなかったが、ふるさとの海を、山を、そこで暮らす人たちを愛し、心の旅を繰り返した。彼女の言葉は教えてくれる。人生で必要なものは、すべて、自分の中に揃っている。あとはそれを、どれだけ見つけることができるかだけだイエス明日への便りプレゼンテッド・バイ・北斗プレミアム霜降り平丈第52話日常に咲く花たち咲く北坂正人演出伏見達也朗読は私長塚啓史でした